0: töltségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja miatt ismeretlen ellen, valamint egy közbeszerzést is felfüggesztett 50 napra Atólna megyei Szálka község három fejlesztési beruházása ügyében folytatott vizsgálata lezárása után. A beruházásokra a település önkormányzata összesen 316 millió forintnyi uniós támogatást nyert el, a vizsgálat során felmerült annak a gyanúja, hogy a beruházások nem a közösségi érdekeket, hanem magán érdekeket szolgálnak. A részletekről Roszgonyi Ádám készített interjút Melhofer Tamással, az Integritás Hatóság kommunikációs vezetőjével.
1: Kálkökösségben az Integritás Hatóság három projektet vizsgált megbejelentés hatására. Ebből az egyik az, amelyik a költségvesztési csalásbüntetés, ami is magánokirat felhasználásra védségének gyanúja miatt feljelentést hozott magával ismeretlen ellen valóban. Itt a szálkai strand infrastruktúráis fejlesztése első ütem nevű projekt kapcsán tettük ezt a feljelentést. Ez egy 116 millió, majdnem 117 millió forintos beruházás volt szálkán, amelyet Európai Uniós forrásból támogattak. A beruházásnak az volt a lényege a pályázat szerint, hogy a község strandjának a partját műszaki védelemmel lássák el. Ennek a megvalósítási helyszíne ugye a, a Szákai önkormányzat tulajdonában álló tó, és a mellette pedig a strand és kemping, ami egy KFT, a szálkai szolgáltató és kereskedemi KFT tulajdonában volt. Most azt derítették ki a munkatársaink, hogy ez a KFT, ez a Szálka Község polgármester és családjának a van. A község ugye bérbeadhat a tavat a KFT-nek 2021-ben, de ezt a szerződést nem, nem láttuk, nem, nem volt felelhető a bérleti szerződés a dokumentumok között. A mi álláspontunk szerint a projektnek a valódi célja az nem ez a műszaki védelem volt, hanem a strandnak, ami ugye a vízterületnek közvetlenül határos ingatlan, ennek az érték növelése, illetve a bérlő vállalkozás, tehát a polgármester és családja tulajdonában lévő vállalkozás profittermelő képességének a növelése. A strand használata az belépő díjköteles, és ezek a belépő jegyek egyeteműnek a KFT-hez mennek. Ahhoz, hogy ezt a vagyont ugye adják ehhez, az irányító hatóság előzetes jóváhagyása is kellett volna, de ez nem áll egy lőre rendelkezésre. Ez, ez volt a feljelentés oka. Egyébként ezzel a projektet kapcsolatban más intézkedéseket is tettünk, például itt is, illetve a másik két projekt esetében is összeférhetetlenséget vélünk, ugyanis a tervezési munkálatokat a szálka a polgármesterének a a cég az ügyvezetése alatt álló cég végezte. Emellett pedig ugye felhívtuk az irányító hatóságot. Az irányító hatóságon azt az intézményt értjük, amelyik az Európai Uniós támogatásokról dönt és folyósítja azokat, hogy az összeférhetetlenség miatt folytassanak le egy szabálytalansági eljárást, és hogy itt a, a strandfejlesztés kapcsán ellenőrizzék azt, hogy a, a támogatott, tehát az önkormányzat magatartása mennyire támogatta a pályázatban leírt projekt célok megvalósítását, illetve mennyiben segítette a polgármester és hozzátaktozója által a tulajdonolcák a KFT érdekeit.
2: Te- az uniós támogatás mérték az 316 millió volt forintban, persze?
1: A Szájkán megvizsgált három projekt összes 316 millió forintnyi támogatást kapott.
2: Mi következik ezután? Tehát a hatóság feljelentése az tulajdonképpen mivel jár, és milyen hatóságokkal, egyéb hatóságokkal vannak kapcsolatban, és mi történik egy ilyen feljelentés után tulajdonképpen? Tehát mi ennek a következménye?
1: Ugye milyen Nemzeti Adó és Vámhivatalnál tettünk feljelentést, úgyhogy innentől kezdve az ő intézkedésük következik hogy indítanak, nyomozást indítanak, ezt tőlük kell hogy megérdeklődni. Mi nyomon követjük. Az irányító hatóságot ezt egyébként arra felszólítottuk, hogy 30 naponként számoljon be az kért szabadytalansági eljárás, illetve az ellenőrzés kapcsán, hogy, hogy mire jutottak, tehát azt az rendszeresen figyelni fogjuk. Emellett egyébként jogszabályi kötelezettségünk azt, hogy a feljelentést elküldjük az Európai Ügyészségnek, és az OLAF-nak is, tehát az Európai csalás hivatalnak is.
2: Egyébként a magánérdek és a közösség érdeke az mennyire könnyen megkülönböztethető szétválasztható, tehát van-e átfedés közöttük?
1: Hát mi azt látjuk, hogy elsősorban magánérdekeket szolgáltak ezek a beruházások. Ha, ha szabad röviden kitérnék a másik kettőre is, mert az is egy jó példa erre. Köszön. Itt ugye ez ügyben... Nem, tehát a másik két beruházás, ami szorosan összefügg egymással. Vízirendezési, vízrendezési projektekről van szó, aminek a harmadik és negyedik üteme azt egymást követi. Ezek egyébként az első, ami már megvalósult, az 92 millió forint támogatást kapott, a második pedig 107 millió forint támogatást kapna, de ebben az esetben mi a közbeszerzési eljárást felfüggesztettük 50 napra. Tehát itt megvárjuk, hogy az a szabálytalansági eljárás, amit ebben az esetekben is kértünk, milyen eredményre jut majd. Itt arról van szó, hogy a községpályázat Európai Uniós támogatásra azért, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszert fejleszik, és ezért egy vápás vízelvezetőt akartak építeni. Most ugye a beadott dokumentumok alapján Arról sem voltunk meggyőződve, hogy ennek a projektnek egyáltalán szükséges a megvalósítása, mert az elmúlt 13 évre visszatekintő Viszmajor dokumentumok csupán, szerint csupán 5 millió forintot költöttek arra, hogy az ilyen típusú károkat helyrehozzák. Most ehhez képest ugye egy 97-107 millió forintos beruházás azért az egy kicsit húzásnak tűnik. Másfelől egyébként van egy szakmai szervezet, a középdunántúli területi vízgazdálkodási szakmai bizottsága, és az ő határozata sem támasztja alá, hogy ez szükséges lenne. Itt, ha az ember megnézi a képeket, akkor azt látja, hogy itt nem vápás vízelvezetőt építettek valójában, hanem egy betonutat, egy földutat, hogy betonnal befettek, és itt azt látjuk, hogy itt valójában arról szól a, a történet, hogy a környéken több, ilyen telek eljárást indítottak, és az így telekek egy Dublini székhelyű gazdasági társaság, tulajdonába kerültek 2021 nyarán. Van egy ilyen idővonalunk, ami szerint jól látható, hogy a telekvásárlás és a, a házépítés ötlete, az megelőzte a harmadik ütemet, majd a negyedik ütemnek a pályázati elnyerése után indultak el ezek a telekvásárlások. Tehát hogy itt azt látjuk, hogy ez inkább egy előközbűvesítése valaminek, ami, ha ezek megépülnének, vagy a negyedik után megépülnek tervek szerint, akkor a fejlesztés hatására a telkek ingatlanok értéke várhatóan lényegesen emelkedni fog. Itt nem belterületi vízelvezetést sejtünk, hanem inkább egy ilyen erőközművésítést, ami ingatlan hoz. És ezt ez magánérdeknek köszíthetünk.
2: És a vizsgálat eredményeit mindig közzéteszi a hatóság? Tehát erről utólag bárki
1: ennek a vizsgálatnak egy tájékoztató anyagát, nyilván nem a teljes jelentés, de egy tájékoztató anyagát ezt az integritáshatóság.hu oldalra föltettük, és minden lezárt vizsgálatunkkal így fogunk tenni. Volt már korábban két lezert vizsgálatunk, azoknak az anyagait is megtalálják. Egyébként valóban az irányító hatóságoknak teszünk ajánlásokat is, azért, hogy a jövőben minél kevesebb ilyen EU pénzekkel való visszaérési lehetőség merüljön fel, például hogy jobban megvizsgálni, hogy valóban szükséges-e az adott projekt az adott településnek. Úgyhogy mindenképpen igyekszünk természetesen ilyen megelőző munkát is folytatni az ilyen ügyek tekintetében. Ez az ügy egyébként számunkra azért volt fontos, mert az integritás hatóság először élt két olyan lehetőséggel, amire a törvény felhatalmazza, a közbeszerzés felfüggesztésére és a bejelentés isméletlen ellentette. Erre a korábbi vizsgálataink során még volt példa.
0: Melhofer Tamást az integritás hatóság kommunikációs vezetőjét hallották. Az Egri völgyben és a Balatonpartján is ellenőrizte a borokat és azok kimérését a Nemzeti Élelmiszerlánc Felügyeleti Hatóság. Az Inforádió reggelinfo című műsorában Zsámboki Zsolt beszélgetett Felkai Beátával, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős helyettes államtitkárával.
3: Most ugye a nyári szezonális ellenőrzésünk egy sokkal kiterjedtebb, mint korábban volt. Több hónapon keresztül zajlik a street foodtól kezdve, a fesztiválokon át a táborokig, minden néznek a kollégák. Ennek egy része volt ezek a, a utcák, illetve hogy egy kiemelt turisztikai látványosság köré is szervezzünk ellenőrzést, így volt a szép asszonyvölgye. De abszolút kedvezőek voltak a tapasztalatok. A környékén ott három vármegyében voltak a kollégák, és több mint száz helyen vizsgálták meg mind az administratív, mind pedig az analitikai és egyéb dolgokat a, a borok esetében. Egy-két olyan hely volt, ahol némi higiéniai probléma azért adódott a kimérés környékén, de a borokkal kapcsolatban abszolút pozitívak voltak a tapasztalatok, minden bor rendelkezett a népik által kiadott azonosítóval, a kiméréshez használt eszközök hitelesítettek voltak, két olyan tételünk volt összesen, amiben egy analitikai és egyéb székszárnyi probléma volt, de azt hiszem, hogy abszolút kedvező és pozitív tapasztalatokat láttunk.
2: Mondhatni azt, hogy akkor az elmúlt évek tapasztalatával összevetve ez még pozitívabb tapasztalat?
3: Igen, igen, abszolút jó irányban tartunk szerintem, és minden ezt igazolja vissza. A Szépasszony Völgy esetében ott ugye sokkal kisebb, mint a számot néztünk meg, ott 90 tételt vizsgáltak a kollégák, és nem kizárólag volt, hanem volt benne egyéb ital is. Két létesítmény volt, abból az egyiknél azért ideiglenes bezárásra került sora még a hibákat javítják, de úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, hogy tudunk ezen javítani. A hatóság abszolút segítőkészen próbál fellépni, és szerintem az irány az, az teljesen jó. Azért a fröccsfogyasztás az nálunk elég jelentős, nem csak azért, mert a hungari hanem tényleg, mert közel 200 éve van. Én nem is gondoltam, de több mint 50-féle fröccsfajta is van, tehát megvan ez a, ez a szokás nálunk, és azok a borok, amiket ehhez használnak. Érdekes tapasztalat volt, hogy mind üveges bor volt például, de teljesen megfeleltek a szabályoknak.
2: Milyen ellenőrzésekkel készülnek még a nyár végig, említette a fesztiválok?
3: Igen, hát ugye fesztiválokból többen túl vagyunk már. Lesz még egy sziget fesztiválunk, amire fókuszálnak majd a kollégák, ellenőrzés és nem részvételi célra, de van a szedmagad tevékenység, amit ellenőrzünk szintén a nyári szezonálison belül, illetve például a Street foodokkal kapcsolatban lesz még ellenőrzésünk, egészen augusztus végéig tart ez az ellenőrzés sorozat, és majd augusztus legvégén tudunk egy összefoglalót adni a teljes ellenőrzés sorozat eredményéről.
2: Említett, hogy nem cél a bírságolás és segítőkészek autóság munkatársai, mennyire együtt működők az ellenőrzöttek?
3: Azt tapasztaltuk, hogy általában megfogadják a tanácsokat már csak a saját érdekükben is, de hogy abszolút nem ellenségként tekintenek már a nébike. Az ő érdekük is az, hogy az adott üzletmenet tudjon menni. Ugye például a nyáron ellenőriztük a strambüféket is. Ugye ez egy nagyon különleges terület, hiszen ezek idén jellegűen működnek. Ugyanúgy a szabályok megvannak rájuk is, hiszen élelmiszerekkel foglalkoznak, de itt a büfék újraindítása, az, ha ideiglenes munkásokat veszünk fel, akkor annak ugyan Ugye az élelmiszerbiztonsági kiképzéshez is adott, és ebben a hatóság alapvetően tud segíteni, és tényleg megvan az együttműködés az ellenőrzöttek és a hatóság között.
0: Felkai átadta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős helyettes államtitkárát hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Sem a miniszterelnökséget vezető miniszter, sem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közbiztonsági Tanszék vezetője nem törölni el alkoholfogyasztás teljes tiltását. Ennek jelentőségét jelenleg a közlekedési tárca vizsgálja Várkonyi Gyula összefoglalója.
4: A miniszterelnökséget vezető miniszter nem törölni el az autóvezetők alkoholfogyasztásának toleranciáját. Gulyás Gergely ugyanis úgy látja, hogy sok magyar ember nem képes megállni egy bor után. A tárca vezető a kormányinformán kommentálta azt, hogy Lázár János közlekedési miniszter a teljes kresz és az érotolerancia felülvizsgálatát kezdeményezte. Eddig, amikor ez a kérdés a kormány asztalára került, akkor mindig az zéró tolerancia melletti döntés született. De természetesen a szaktárcának mindig lehetőség van arra, hogy a szabályokat felvizsgálja. Itt egy generális felvizsgálat zajlik, hogy ez is része nekem én ebben nem látok semmi bajt. Én az zéró tolerancia pártján állok, mert bizonytalan vagyok azzal kapcsolatosan, hogy a magyar ember egy fél pohár bornál meg tud-e állni, vagy hogyha ezt egyszer megengedjük, akkor abból két-három pohár is lesz, és akkor viszont a közlekedés biztonsági kockázata az ittas vezetésnek Magyarországon mindig is zéró tolerancia volt a meghajtású járművek alkoholfogyasztás követő vezetésénél. Ezt az Aréna című műsorunknak nyilatkozva mondta Major Robert rendőrségi tanácsos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar, közbiztonsági tanszékvezetője vezetője, egyetemi docens. Ezt a zéró toleranciát oldotta föl a Kressz, akkor, amikor a kerékpárosokat ebből a körből kiemelte, és azt mondta, hogy a kerékpárral közlekedők ők fogyaszthatnak olyan mértékben, ami még még nem eszi őket a biztonságos közlekedésre alkalmatlanná. De nincs, nincs meghatározva. Én sokkal szívesebben láttam volna egy olyan rendelkezést, hogy meghatározzuk, hogy mit tudom én 0,25 mg per liter alatt lehet kerékpározni, és akkor egyértelmű lenne a dolog, mert ma ez teljesen szubjektív. De a gépi meghajtású jelművek esetében ez amióta a világ azóta a nulla tolerancia elve érvényesül. Valóban csökken az ittasan okozott balesetek aránya, most már jó pár. Éve. Ezt egyértelműen a rendőrség tevékenységének a számlájára lehet írni. Minél nagyobb a sebesség, minél nagyobb a szervezet alkoholtartalma, ahhoz képest exponenciálisan növekszik a baleset bekövetkezésének a valószínűsége. Ezért a, a sebesség betartása és az alkoholos befolyásoltság csökkentése kiemelt célja a rendőrségnek. Paragrafus. Minden ami jog.
0: A 2008-ban megállapított szabálysértési bírság összegek már nem rettentik el a gyors hajtókat, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kar közbiztonsági tanszék vezetője. Major Robert rendőrezredes elmondta, a rendőrség szeretné bevezetni a szakaszos mérés, és így az átlagsebesség
4: mérésének lehetőségét. Ha valamilyen nagyon-nagyon csúnya baleset történik, nagyon-nagyon rendkívüli esemény, akkor általában a közvélemény a jogszabályok szigorítását kezdje el követelni. Rosszak a törvényeink, röviden ez szoktuk, Így mondani. van. Így Nem sújt le. Miközben a jelenlegi jogi környezet megfelelő. Tehát nincs olyan jogszabály ma Magyarországon, hogy az átvált hídon 100 fölötti sebességgel szabad közlekedni. 70-es táblában. 70-es. Kanában Tehát a feladatunk, az, hogy a meglévő szabályokat tartassuk be a járművezetőkkel. Ugye ennek van egy rendészeti oldala, nyilvánvalóan a rendőrségnek ez egy komoly feladata, hogy a közlekedési szabályokat betartassa. Ugyanakkor a közlekedés biztonsági helyzet problémáit nem szabad a rendőrség nyakába varni. Ez egy öztársadalmi feladat. A járművezetők sajnos ma nagy százalékban nem fogadják el azt, hogy a közlekedés veszélyes üzem. Na most azok a felelőtlen közlekedés, és résztvevők, akik semmibe veszik a saját kötelezettségüket, és csak azt gondolják, hogy nekik joguk van, és semmiféle kötelezettségük, azok teremtenek ilyen nagyon-nagyon veszélyes helyzeteket.
0: Azt értem, hogy nem lehet a rendőrségen számon kérni, mert minden méteren nyilvánvalóan nem lehet rendőr, vagy ha azt akarjuk, akkor ennek meg kell fizetni az árát. De milyen eszközei vannak ma a rendőrnek? Ha egy hónappal a baleset után valaki mer 171-el menni az Árpád ha csak nem külföldi, nyilvánvalóan hallott arról hogy mi történt. Ez azt jelenti, hogy nem
4: tart a büntetéstől. Igen, ennek két oldalá kell megvizsgálni az ilyen kérdéseknek. Egyrészt a büntetésnek az elmaradhatatlansága a legnagyobb visszatartó erő. A másik kérdés pedig a büntetés mértéke. De maradjunk egyenlőre az elmaradhatatlanságban. Azaz, a járművezetők fejében tudatosítani kell azt, hogy bárhol és bármikor ellenőrzés alá kerülhetnek, azaz, mindenhol és mindenkor meg kell nekik tartani a közúti közlekedés szabályait. Jelenleg ez nem érvényesül. A rendőrség régóta szeret, Szeretne hatékonyabb sebességellenőzési rendszert kiépíteni, nem csak a fővárosban, hanem országosan. Egyenlőre erre nem kapott felhatalmazást, ez az úgynevezett section control, azaz a szakaszos sebességellenőzés. Ausztriában Typikusan minden nap látjuk, hogy működik. Minden nap Ki van látjuk. írva az nem. autópálya fölé? Szakaszos mérés. Így van. Az említett baleseti helyszín, az Álpát híd, egy kiváló helyszín lenne egyébként a híd a fölhajtás, lehajtásnál ellenőrizni a, a járműveket, és a, a technikai eszköz kiszámolja a sebességet. Egyszerű fizika. Távolság egy megvan. Adik. Idő megvan. A rendőrség ezt régóta szeretné, nincsen rá felhatalmazás. A másik a büntetés mértéke. Jelenleg a 2008-ban a magyar közlekedési jogba bevezetett objektív felelősség elve alapján működő közigazgatási bírsággal sújtandó a lépés. Azóta, tehát ez 2008 óta eltelt most már tizennyolc sok év, a büntetési tételeket nem változtatta meg a jogalkotó. Hát ha ma divatos szóval szeretnénk kérni, azt lehet mondani, hogy ezek a büntetések elinflálódtak. Egy ilyen értékű autó, ami ebben a balesetben is szerepelt, ennek a tulajdonosának a 30-45-60 ezer forint vicc kategóriába tartozik, tehát itt is kellene lépnünk.
0: Major Robert rendőrezredest a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának közbiztonsági tanszékvezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A gazdasági versenyhivatal az úgynevezett Big Tech cégek tisztességtelen piaci magatartásával szemben is fellép, és aktívan dolgozik azért, hogy megvédje a piac kisebb, feltörekvő szereplőinek, valamint a fogyasztóknak az érdekeit is. Erről a gazdasági versenyhivatal elnöke Rigú, Csaba
5: beszélt. A fogyasztóvédelmi oldalról alapvetően a megtévesztő reklámozás, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az, ami megfogható. Különösen tekintettel itt a sötét mintázatokra, a fogyasztóra gyakorolt pszichológiai nyomás, már csak három. Sürgető van. üzenetek, már csak három van így van, vagy a rangsorolás rossz bemutatása, vagy annak a nem feltüntetése, hogy célzott reklámozás zajlik, és sponsorált rekl- reklámozás zajlik, vagy például a fogyasztói vélemény moderálása rossz értelemben, tehát a jó véleményeket benhagyja, a rosszokat kitörli. Tehát számos olyan e, megtévesztő gyakorlat van, ami a fogyasztó ügyleti döntését befolyásolja. Ekkor van dolga a gazdasági versenyhivatalnak, de van olyan digitális nagyszékhez köt, kötődő ügyünk szintén, hogy e, például erőfölénnyel való visszaélést vizsgálunk. Például a Google zenekártyájával kapcsolatban. Most is van folyamatban ilyen ügy. Aztán van olyan szintén fogyasztóvédelem területén indult ügy, amely határterületet érint. Például, hogy kezeli a TikTok a felhasználók adatait? Megfelelően kezeli-e? Jogszerűen kezeli Hogy lehet ennek utána menni? Megnézni, hogy milyen
0: szabályzatokat közöl azt egy átlagember képes-e megérteni? Eddig ez világos, de utána hogyan ellenőrzik, hogy azt valóban úgy kezeli-e, mint ahogyan oda van írva?
5: TikTok. Hát TikTok. Először is az a legfontosabb, hogy egyáltalán rendben vannak-e a szabályzatok. Tájékoztatja a fogyasztót. Tisztában van-e a fogyasztó az ügyleti döntésénél, hogy mit csinál? Vagy, vagy befolyásolja a sorok között, vagy nyíltan? Tehát először ezt kell megnézni. Ez egy mélyebb vizsgálatot igénylő dolog. Ha van szabályzat, de nincs teljesen rendben, akkor nyilvánvalóan van itt olyan fogyasztóidőmű törvény által nevesített alakzat, amit be kell bizonyítani a versenyfelügyelti eljárás keretében a gazdasági hivatal szakembereinek. De, ilyenkor kiolvasa el a szabályzatot a gazdasági
0: versenyhivatal egy szakembere, aki gyakorlott a szabályzatok elolvasásában, vagy behívnak egy átlagembert, hogy foglalja már össze ezt a 40 oldalapró betűt, amit
5: itt elolvasott, és mondja már meg, hogy ez miről szól. Mert az már a gazdasági versenyhivatal vizsgálója biztosan elolvassa a szabályzatot, de nem csak elolvassa, még arra is van példa, hogy mondjuk a közösségi médiában megjelenő 247 videóból megnéz 200-at szerűen, vagy valamilyen módszerrel kiválasztva, és az alapján szűri le, hogy vagy megvalósult-e a tisztességtelen keresőtalmi gyakorlat erőfölényel
0: való visszaélést, kik között kell megállapítani? Hát csak néhány nagy van.
5: Azok meg nagyjából kiegyenlítetten működnek. Nem? Google. Van olyan piac is, igen, tehát van verseny néhány nagy között, de olyan is van, ahol monopolista van a piacon. Bizonyos sajátosságok miatt, vagy örökségek miatt. És a monopolistának sokkal nagyobb a felelőssége, hiszen ő meghatározhatja jobban azt, hogy mi történjen a piacon. Ezért arra jobban oda kell figyelni. Tehát ezen alapul az egész Európai Bizottság szabályozása a Digital Market Acts meg a Digital Service Acts nevű jogszabályalkotással, hogy úgynevezett kapuőröket jelöl ki. És azt mondja, hogy na te nagy kapuőr, te akkora vagy, mondjuk ezer milliárd dolláros kapitalizációjú, akinek kötelessége odaengedni az innovatív kicsiket. Az európai piacon, meg globálisan a digitális globális piacon is. De Európában, a single marketen, az egyszerű piacon, tehát az európai piacon különösen, mert ő azért felelős. A tagállami piacokon is ugyanez felvethető, hogy az európai piacon belül egy adott tagállami piacon megvalósul az erőfölényes visszaélés. Vagy a, a, vagy a self-preferencing, ami azt jelenti, hogy a, a saját termékét preferálja, és a konkurensét meg kizárja. Tehát volt ilyen eset például.
0: Mitől lesz biztosan jobb a fogyasztónak, hogyha a kapuőr odaengedi a saját piacán az innovatívakat, a kezdőket, a nála kisebbeket? A kapuőrök
5: valószínűleg azért is olyan nagyok, mert valamit nagyon jól csinálnak. Hát például ellopják más adatát. Tehát, hogy például megengedik, hogy bemenjen a a platformjukra nagyon sok más vállalkozás, és használják az adatukat. Vagy a tudtukkal, vagy anélkül. Például ezt is jól csinálják. Mitől lesz jobb a fogyasztónak? Nagyobb lesz a választási lehetősége. Nagyobb lesz a verseny. Büntetni tudnak? Mondjuk a Magyar Gazdasági Versenyhivatal
0: a Google-t meg tudja büntetni? Igen. Mennyire tudja megbüntetni nyilván az ezer milliárdos kapitalizációhoz képest annak egy szemmel látható összegnek kéne lenni, mert az annak van
5: visszatartó ereje? Attól függ. Volt a Google ellen folyamatban lévő eljárás, de a Google oly gyorsan kijavította a hibát, és 46 nyelvre lefordította a tájékoztatóját, hogy nem volt miért megbüntetni. Az még az én érkezésem előtti ügy, de én azt láttam, hogy ott kötelezettséget vállalt a nagy amerikai óriás, és példamutatóan járt el, hogy így mondjam, és megúszta bírság nélkül. Egyébként tud büntetni egy tagállami versenyhatóság, meg az Európai Bizottság is tud büntetni. Úgyhogy itt párulmos jogrendszer van rá, ráadásul. Nem is akár hogyan tudunk büntetni. Ha és amennyiben megáll a jogsértés, akkor akár az elmúlt lezárt üzleti év nettó árbevételének a 13%-át is kiszabhatja a versenyhivatal és mindezt nézheti csoportszinten is. De ahhoz olyan jogsértést kell elkövetni, és meg kell, hogy legyenek a bizonyítékok. Na most fogyasztóvédelmi ügyekben általában könnyű a bizonyítékokat megszerezni, hiszen ott van az interneten. Általában. Sokkal bonyolultabb egy gazdasági erőfölényes ügyet felépíteni kárelmélettel, meg közgazdasági megalapozottsággal. És ezeknek a cégeknek joguk van ellen véleményt, ellen szakvéleményt is szállítani a bíró elé. Tehát az egy sokkal nehezebb ügy. Viszonylag egyszerűbb a kartelezés abban az értelemben, hogy ott is vannak bonyolult ügyek, most is zajlik a gvh ba olyan kartelügy, ami 20 évig zajlott, legalább 50 cég érintett benne, és sok-sok közbeszerzési tender volt benne. Most ennek az iratanyaga is elképesztően nagy, és több évig tart a vizsgálat. Tehát a kartelügyek mégis egyszerűbbek abban az értelemben, hogy ha ott rendelkezésre áll a bizonyíték, amit helyszíni kutatással lefoglalunk és elhozunk, akkor az fehéren-feketén ott van, és a bírónak is egyszerűbb a helyzete, hogy megáll-e a jogsértés vagy nem. Abban lehet vita, hogy a bírság mértéke mekkora, főleg az idő múlásával van-e helye olyan átgondolásnak, hogy kevesebb bírság, mert azért azt, el kell, hogy mondjam, a versenyjog az nem a vállalkozások megnyorítására jött létre, hanem azért, hogy helyreállítsa a versenyt, a tisztességes versenyt. Tehát, ha valaki indokolatlan előnyre szert, mert mondjuk kartelezés miatt 10%-kal drágábban ad egy terméket, egy adott időszakban, akkor ott, ott keletkezik egy olyan extra profitja majd valószínű, vagy extra árbevétele, amiből extra profitja keletkezik, amit hát el kéne venni, mondjuk bírság formájába, vagy legalábbis jó útra terelni, vagy olyan kötelezettséget vállaljon, hogy visszafizesse a károsított fogyasztóknak. De volt, volt erre is példa? Volt arra is példa, igen, Nem hogy... Nem kartelügyben, aztán fogyasztó ügyben. Fogyasztóvidelemi ügyben. Fogyasztóvidelemi ügyben, légitársaság is volt, Telekom szektorban is van erre példa, hogy azt mondja a jogsértést elkövető, hogy elismeri a jogsértést, lemond a jogorvoslati jogáról, mi több, ki is tudja számolni, hogy körülbelül másfél év alatt, sőt pontosan hány fogyasztót téveszthetett meg, és nekik fölajál kompenzációt. Hm? Akár pénzbe, akár máshogy.
0: Kartelügyekben továbbra is valamely e, bűnbánó versenytárs e, együttműködő alapján indul az eljárás, saját nyomozás alapján indul, piaci információk alapján indul. Mi a jellemző? Minden
5: van. Tehát e, van egy úgynevezett kártelcset, nevű alkalmazásunk. 2015-ben egyébként az, az ICN, a, a Világ Versenyhatósai Tömörítő Hálózat díjal is kitüntette, ahol anonim módon bárki bejelentést tehet, hogyha van információja, kartelezésről, vagy erőfölényel való visszaérésről, vagy bármilyen jogsértésről, versenyjogi jogsértésről. Van saját észlelés is, informátor alapján is van saját észlelés. Olyan is van, hogy ágazati, vagy piacvizsgálat után jutunk arra, hogy itt van egy komoly piaci torzulás, és közben bukkanunk bizonyítékra, hiszen nem beszéltünk róla, de a nyolc gyorsított tágazati vizsgálatot is lefolytattunk. Építőipar, élelmiszeripar, Covid-tesztek ügyébe. Ott, hogyha összekötjük helyszíni kutatással, tehát nem csak arra várunk, hogy a cégek beküldjék dalolva az adataikat, hanem ki is megyünk, ott találhatunk más egyéb jogsértésre utaló bizonyítékot, akkor is indulhat ilyen eljárás panasz bejelentés alapján és közérdekű bejelentés alapján is indulhat ilyen eljárás.
0: Új ügyre kaptak információt? Tehát, amit eddig még nem vizsgáltak, most kell majd neki menni? Igen. Építőipar? Nem mondhatom meg. Mikor beszélhet az elnök folyamatban lévő kartelügyről? Mert nyilván az ön válaszait figyelni fogja mindenki.
5: Ha általában nem beszélhet az elnök, csak azt a minimumot, hogy milyen ügybe ki ellen indított eljárást. De, ellen. Mind, de mindenkinek megvan a joga szabad védekezésre. Tehát mi arról beszélhetünk, hogy adott közbeszerzési tenderen mondjuk felmerült a gyanúja annak, hogy bizonyos cégek karteleztek. Akár meg is lehet őket nevezni. Megnevezi őket? Hát meg is lehet konkrét esetben nevezni, ha elindul az eljárás, de valamennyit megillet az ártatlanság vélelme. Tehát ők a vizsgálat során benyújthatják azokat az ellenérveket, hogy ők miért nem vettek részt ilyenbe. Vagy passzívan elutasították, tehát bármi lehet. Most ilyen vizsgálat folyamatban van? Mindig folyamatban van. De ugye, olyan, olyan új vizsgálat, ami
0: most merült föl? Igen.
5: Igen. Olyan is van, hogy nemrég az idén voltunk itt helyszíni kutatáson, és folyamatban van. Olyan is van, ami fölmegy a versenytanásra, és az végződik az idén. Olyan is van, ami csak jövőre végződik, mert olyan bonyolult. És bizonyára olyan is lesz, hogy a következő hónapban ki kell mennünk valahová, mert kapunk egy információt, és akkor elindul egy, egy újabb.
0: Jellemző ágazatok vannak, vagy mindenhol előfordulhat, ahol nagy pénz van?
5: Mindenhol előfordulhat, de mint minden országban nálunk is vannak jellemző ágazatok. Ha jellemző ágazatokat kell mondani, akkor mondhatnám, hogy az egészségügyi eszközök közpészből történő beszállítása az egy ilyen terület, amire érdemes odafigyelni, de felmerült a gyanú erőfölényes jogsértésre a cementiparba, a gyógyszeriparba, vagy az általam mondott szene kártyában fogyasztóvédelmi ügyek tömkelege van, tehát azzal, hogy a digitális világ így terjed, és mindenki már az interneten vásárol, meg rendel, meg a pandémia ezt főleg előhozta, ott számtalan ügyünk van, tehát darabszámra is a legtöbb ügy van, de van olyan kartelügyünk is, amit, amiben feljelentés történt, elvégezték a rendvédelmi szervek meg a bírósága azt a részét, addig állt az ügy, visszaadják a versenyhivatalnak, és akkor mi újra lefojtatjuk azt. Számtalan ügy van. Nagyon sok ügyet indítunk egy évben, meg zárunk is le. A gazdasági versenyhivatal elnökét
0: Rigó Csaba Balást hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterdeti Bur vagyok.